0: Denne episoden er i samarbeid med Museumspodden. De nyeste episodene og flere til kan du høre i Tidsfordriv, der du lytter til podcast.
1: Siden dette er en historisk podcast, så går det an å nevne at altså, står vi midt oppi en historisk bivenhet. Alle
0: menneskene har vel møtt kunst, men de det har ikke det.
1: Nå kan vi gøre har blitt et globalt fenomen. Altså, vi vans, det er det klart man så for seg, da. Det var sånn typisk sånn blueskai. Velkommen
0: til Vestfoldmuseenes podcast. Tidsfordriv. I fjor kunde vi läsa som en kurator han het Gerhard Gotthes som påstod at han hade avdekket och restaurerat en så kallad monvägg inne i en medeltida kyrka och detta fick mycket uppmärksamhet då det blev uppdagat på 1940-talet i 80 år så har dette gjort kirken till en turistattraktion og skapat mystik i Sauherra bygda. Men så kommer det frem noe som kanskje er enda mer spennende, nemlig at den dæmonveggen slett ikke ble tegnet av en prest på 1600-tallet, som først i trodde, men akkuratoren selv. Det får mig til å lure på, hvorfor forfalskes kunst? Med oss for å belyse dette har vi med oss kurator vid Haugard Kunstmuseum, Erlend Hammer. Hei Erlend, velkommen til deg. Hei hei, tusen takk. Og så har vi også med oss en, hva skal vi si, støttekontakt. Han heter Peter, historiker Åne Skjerriper. Hei Peter. Hei hei. Du Erlend, kort, vad jobber du med?
2: Jeg jobber som kurator, som betyr att jeg jobber med utstillingsprogrammet på Haugard lage utstillinger, finne ut vad vi ska vise, samle sammen verk, med kunstnere, og også litt med samlingen til museet og jobbe med vad som bør kjøpes inn og vad vi
0: trenger for å utvikle samlingen videre. Høres ut som en veldig spennende jobb. Har du i ditt arbeid da eh, kommet overforfalskninger? Ikke så langt
2: här, i den
0: jobben men
2: jag har tidigare också jobbet i Blomkvist kunsthandel, som är ett auktionshus hvor man stöter på problem med förfalskningar langt hypyrare och og också hvor det självföljligen är noade viktigste man jobbar med för att när man ska sälja ett kunstverk, så er det jo av relativt stor betydning at det skal være ekte.
0: Ja, det vil jeg tro, at hvis du skal kjøpe et kunstverk, så vil du ikke bli sittende med en dårlig kopi. Det er det ingen som vil. Nei, nemlig. Så uh, det er altså en av de største utfordringene kanske i kunstverden i dag, nettopp det der å klare å skille det ekte fra det uekte. I hvert fall
2: i forhold til en del eldre historisk kunst er det selvfølgelig veldig, veldig viktig.
0: Så hva er historien om forfalskninger? Vet vi noe om første gang man avdekket det? Altså
2: et av de viktigste poengene når det gjelder forfalskninger av kunst er jo det at det er et forholdsvis nytt fenomen, fordi i tidligere tider så var jo ikke originalitet noe som egentlig hadde noen betydning. Altså kunsthistorien er jo... Først og fremst uh, utviklet gjennom veldig mye uh, religiøs kunst, altså kirkekunst uh, gjennom uh, tidlig kristentid, uh, bysantinsk, kirker, middelalder og renesanse. och det er jo egentlig først når man får et privat marked for omsetning av kunst at problemstillingen melder sig.
0: Ja, og det er i nyere tider.
2: Det er fra 1500-tallet og fremover.
0: Ja, ok, så det er egentlig ganske gammelt altså, dette med forforskninger. 1500 ja. virker jo som det er en stund siden. Ja, for oss er det jo det,
2: men i kunsthistorisk sammenheng så er det ganske nytt. Det forstår jeg.
1: Så det er altså, kunst før denne perioden, altså, som du snakker om bysantisk kunst og sånn, så hadde det et litt annet formål enn å være kunst. Ja. I seg selv, at det var mer en, en slags opplysning kanskje, da, for eksempel i kirker og, og sånne ting.
2: Det var jo en form for uh, religiös opplæring via, uh, via bilder, uh, som selvfølgelig også var veldig viktig fordi de færreste kunne läsa. Så det å på en måte i kirken og bli overveldet av de religiøse historiene i form av bilder, det var jo en sånn uh, didaktisk uh, funktion som uh, er noe helt annet enn vad vi egentlig forbinder med kunst i dag. Så det er jo med fremveksten av på en måte, den moderne kunstinstitusjonen, som vi pleier å kalle det, som... Uh,
0: vad li, ligger i det begrepet, den moderne kunstinstitusjonen? Hva ligger i det begrepet? Det
2: ligger at kunsten har på mange måter utviklet seg mer og mer mot å være et eget segment i samfunnet, hvor det er uh, ulike aktører, det er uh, kunstnere, samlere kunsthistorikere, kuratorer, kritikere, det er på en måte et felt hvor man uh, jobber med ulike ting og vår alla har sine oppgaver på en måte og da har kunsten endret seg ganske mye nettopp som ett resultat av det og en av hovedårsakene er jo nettopp det med fremveksten av et marked at når man fick de bystatene i Italia hvor man hade en privatkapitalism kapitalisme og ikke bare en, en, en institusjon hvor det ikke bare ja. var på en måte kirken som, mm. som var styrende för allt så,
0: så ble ting veldig annerledes. Men fremvekst av samlere som du ser som da har de i sine private kabinett? Ja, de, de tidligste private relasjonene mellom
2: kunstnere og samlere var ju gjerne bestillingsoppdrag for portretter eller utsmykninger av hjem og, og den type ting. Mens i dag så er det jo mye mer kunstverket som en vare eller kunstobjektet som et maleri og det vokste jo også egentlig da først og fremst frem når man begynte å male på flyttbare lærreter, altså stafelimaleriet, hvor det var et relativt lite objekt som man kunde flytte runt på celle og sånn, versus uh, tidligere tider hvor det gjerne
0: var veggmalerier eller uh, permanente utsmykninger. Och da är det jo spennende da om denne demonveggen, som du sier som det är en permanent utsmyckning är det et kunstverk?
2: Det är jo et uh, definisjonsspørsmål, mm -hmm. uh, vill jag si. Det er klart at uh, han som laget var jo da på en måte egentlig ikke kunstner, mm. eh, men han har jo laget et kunstnerisk produkt, Och han har jo på mange måter opptrått som om han var en kunstner. Men vad som har vært funksjonen med å gjøre det, er jo også uklart, og det er jo også på mange måter irodnisk at det han har forfalsket er en sånn type kunst som det man nettopp hade hvor det ikke spilte noen rolle om noe var original eller kopi, altså hvor det var uh, uvedkommende. Mm. Men,
0: men det har en verdi, fordi det har en fortelling i seg, sier du noe om en mentalitet?
2: Altså, det sier vel først og fremst noe om et eller annet slags behov han har hatt for å sette noen spor etter seg. Mm. Uh, det er jo langt på vei det samme som man kan si at det har vært motivasjonen til mange kunstnere oppe gjennom årene uansett. Ja. Mm. Så han har jo hatt en veldig lik Tanke, men det er klart at dette er jo ikke en som er lagt med ett økonomisk motiv, og det er jo stort sett de økonomiske motiver som ligger til grunn for forfalskninger i kunstverden etter at man fikk det private kunstmarkedet hvor ting kunne selges og kjøpes, og hvor det at noe var ekte var avgjørende for verdien. Verdi knyttes veldig tett opp mot ekthet. Eh, en ekte munk er verdt masse, og en falsk munk er någonting. verdt noen ting. Nei,
0: sant?
1: Men da lurer jeg litt på dette med eh, altså, ekthet, for da er det jo gjerne koblet mot en kunstner, altså den som har laget maleri, på en måte. Eh, hvordan var det, for eksempel, du nevnte renesansen i Italia, hvor man hade disse Leonardo da Vinci og disse kjente navnene. Kom det forfalskninger av de i sin samtid? Eller er det noe som først har kommet eh, senere?
2: Eh, det å definere ting som forfalskninger av dem er nok primært kommet senere eh, i den forstanden de hade jo alltid mye elever och sånne ting, som lagde kopier av dem som studiarbeider men det blev jo ikke sett på som eh, forfalskninger det blir jo på en måte først forfalskninger når man setter det ut i spill som ett objekt som potensielt skal selges.
0: Ja, liksom man sier att det er rekte, altså man tillegger det en, en, en tilblivelse som er gjort av en spesiell hånd ja. som du sier, det, det er jo skoler ja. som har laget variasjoner over temaer. Så, men så lenge man erkjenner det, så...
2: Ja, det, det, blir, det, det er jo uproblematisk. Altså, man ville aldri tenkt på det som... Uh, altså, man, man ville jo i liten grad hatt noen motivasjon for å lage en falsk Leonardo i Leonardos egen tid, det han solgte ikke bildene sine ute på et åpent marked på en måte som det ville gi noe mening og skulle forsøke å kopiere.
0: Nei, ikke sant. Men du, tilbake til denne dæmonveggen et øyeblikk. Eh, bør man male over den? Er, den? er den en helt absurditet sånn at den, den fortjener på en måte ikke å stå der? Ja, så det er vel mer at den fortjener å stå der fordi den er en absurditet. Mm -hmm. Altså, den er jo
2: historisk interessant i dag som ett uh, snårt prosjekt, så sånn at det er jo liksom der verdien i den ligger, som en historie, som et destinasjonsmål, eller noe i den retning, men det er klart at det at den er, i den grad man kan se si at den er for falsket, eller altså det at den ikke er det den ga ut for å være, det gjør jo kanskje at den har litt smalere interessepotensial enn den ville hatt den var fra 1600-tallet. Sånn at uh, den seg, vil jo sikkert tiltrekke seg mer publikum hvis den faktisk var fra 1600-tallet enn det at den er en forfalskning. Folk som er opptatt av uh, kunstforfalskning er et ganske smalt publikum.
0: Det vil jeg tro, men jeg tenker at i, det ligger en iboende fortelling i denne veggen som nesten gjør den litt underholdende. At den flytter seg, at den får en i, i som humor nesten. Mer si. enn uh, en et kunstverk som sådan.. Ja. kanskje? Ja,
2: og i hvert fall som en liksom, helt åpenbar merksnodighet. Ja, ja, raritet,
0: rett og slett. Mm. Men du, det er med forfalskninger, og jeg spurte deg litt innledningsvis, i din erfaring, har du kommet over noen forfalskninger du kunne dele med oss?
2: Altså, jeg har jo sett uh, veldig mye primært falsk uh, munk. Munk var jo en kunstner som laget mye grafikk, Grafik er jo på enkelte måter enklere å forfalske enn malerier, og der florerer det jo mye rundt omkring. Det er mange ting som har blitt solgt opp gjennom årene som originale munkarbeider som ikke nødvendigvis er det. Og det er klart, i norsk sammenheng så er jo han den mest verdifulle kunstneren, så det er klart att det er der man gjør det hvis man ønsker å tjene penger på å lage falsk kunst, som jo er den primære årsaken for mange til å skulle gjøre det da.
0: Er det da, går dere da på, ser dere på da på papiret, ser dere på, på hvordan det er trykket, altså hvilke metoder har dere for å avdekke falsknerier? Nei, det er jo eh, se på
2: nettopp sånne ting som papirkvalitet, og man kan se på, altså det er jo mange ting som, som man har små detaljer som skal være på en bestemt måte, som man sjekker opp. Eh, sånn at med alle eh, Munchs verk for eksempel, for å fortsette med det, så er det jo sånn at de er veldig godt katalogiserte i den kunsthistoriske forskningen, sånn at man vet at ett hvert tryck av det och det motivet, det skal være liksom den stølelsen, for det var den stølelsen trykkesteinen var, for eksempel. Så hvis man får et exemplar som har en annen stølelse, mm -hmm. så kan man ganske fort konkludere med att det er ikke det ekte.
1: Mm -hmm. Man kan vel kanskje også se det litt på, på si, historien bak, hvis jeg kommer til en kunsthandler, da, med at liksom, dette er munk, sier jeg. Kanske det går noen alarmer der, holdt jeg på å si at hvor <laughs> fikk det dette?
2: Ja, no, men der, altså, de ekte munker kan være overalt, holdt jeg på å si, sånn at det, jeg hadde ikke stusset noe på at du kom in med en ekte munk. Det kunne, det kunne absolutt ha skjedd. Jeg hadde jo spurt hvor du hadde den fra, og hvis den historien hørtes litt merkelig ut, så selvfølgelig begynner jo tankene å gå i retning av at dette kanskje ikke er ekte, men samtidig så har liksom varit med på att det har kommit äkta ting för de det är märkligaste säder så sånn att det kan fort sig men det man självlig väl upptatt av sånt det är det vi kallar för proveniens Nei, uh, er, Det är ju ett litet svårt ord. Ja, och det handler ju egentligen bara om uh, på mode verkets historia och på ja. mode följde det bakover så mycket man kan. Det är ju det med ägarskapshistorik och tillsynastiskt i det allt sett så ska man gärna kunna finna ut uh, var det var köpt, hur det blev erhärvet först første gang, og der finnes det jo mange, mange forskjellige måter, og det er jo på en måte, med mange kunstnere, også der blant munk, så er det jo ofte veldig sånn at man kan, man finner verk som er i familiene til etterkommerne av kunstnernes tannleger for eksempel, for det er veldig mye regninger som er blitt gjort opp for med kunst opp gjennom årene, så det er veldig mye sånn leger og tannleger og sånne ting sånne folk som har fått kunstverk i gave eller i betaling da.
1: Men är altså, det er en viktig del av jobben som konsthandlare och så rätt oss lätt att följa Ja, det är ju det måte, man mm. ja, för att vara säker på alltså falskningar är en grej men jag tänkte på tyverier och så Ja, det är ju ett
2: sant uh, viktigt poäng självklart och på mode sörga för att uh, att uh, det man uh, då uh, tar emot för att sälja vidare att det självklart ska vara reellt ägarskap till det att inte det har på ett eller annat vis uh, skiftet eier på, på feil måte, og der har man jo alt fra selvfølgelig tyverier og sånne ting, til også en ting som jo er ett stort, med særlig mye liksom litt eldre kunst av litt større verdioppertydning, så er det ett et kjempeproblem som har pågått lenge, at mye kunst ble fratatt, jødiske eiere i forkant av og under krigen.
0: Dette er jo veldig relevant nå når vi ser på Ukraina.
2: Ja, der er det også sånn, ja, ting som er uh, fratatt folk på, på helt feil grunnlag, og så har liksom bare blitt flytende runt. Uh, der er det masse problemer. Og Henny Onstad-museet i Bærum uh, var jo senest for noen år siden involvert i å levere tilbake et verk som var i deres samling som på et tidspunkt hadde blitt fratatt en jødisk familie.
1: Ja, for det byr vel på litt problemer med tanke på at det begynner å bli en del år siden krigen, og det å finne da hvem er faktisk den rettmessige eieren det kan ja. jo være litt vanskelig i seg selv.
0: Men det, men det handler jo dog ikke om forfalskninger. Dette er jo da ekte verk som dere da klarer å si at ja, dette er ingen tvil om at dette er den og den eh, maler eller kunstner som har eh, laget. Jeg lurer litt på når du, hvis vi kan tillate oss å komme tilbake munk. Til Munch, Finnes det så god oversikt over hans produksjon, altså antal eksemplarer av grafiske blad att man säger att denne kan kankva är riktig fördi vi känner de fem som blir lagat.
2: Kanske i någon tillfällen men egentligen inte man känner inte till antalet på något för han numrerar ju ingenting. Okej. Okay. Så det enda den enklaste måten att igenkänna en falsk munk är vis när han numrerat. <laughs> Korrekt. Då är han garanterat falsk.
0: Ja, akkurat. För jag tror jag har läst et ställe att alltså Push en relativt samtidskonstnär nå, han har valt att numrera sina på en litet speciellt måte för att förhindra förvanskningar. Stämmer det? Känner du till det? At han har en datachip eller et eller annet sånt som han har...
2: Uh... Jeg kjenner ikke til det spesifikt, men det høres jo ut som en veldig logisk ting å gjøre i dag når man har muligheten til det. Eh, men eh, sånn i forhold til eh, det med munk og, og antal eksemplarer man kjenner mm. og, og sånn, så er det eh, i den katalogiseringen som jeg nevnte i sted, som er et veldig omfattende bokverk i flerebinden om eh, Munchs grafikk, så... Listes det opp alle kjente mm. men det dukker stadig opp ukjente eksemplarer. Så det at man ikke kjenner et eksemplar sin existens fra før, behøver ikke å bety någonting. Det betyr bare at dette verket ikke har varit i omløp ganske lenge før dette ble nedtegnet.
0: Ja, ikke sant. Så, så dere er helt tiden åpne for sant, at det tilflyter nye eksemplarer.
2: Ja da, det, jo, det jobber jo museene, altså Munch-museet som sitter med samlingen til Munch, jobber jo aktivt med det å supplere oversikten over verk som eksisterer basert på hele tiden ny kunnskap.
0: Hmm. Du, det der med kunstforfalskning, er det en ære for en kunstner å bli forfalsket? Ja,
2: altså på sett og vis, men det er jo i dag først og fremst et økonomisk spørsmål. Man vil jo, primært gjøre det ut fra en motivasjon om å kunne tjene penger på å selge forfalskningen. Så det er klart at uh, med en kunstner idag så betyr det egentlig da at prisen deres allerede er høye nok at det er verdt å men da er jo på en måte æren ligger vi i at prisen er blitt så høye i utgangspunktet, kanske. Men det bekrefter det jo. Det bekrefter jo at detta er verk betydning. Det gör det jo.
0: Mm, nemlig. Så dette her å, å bli forfalsket, altså jo, jeg tenker jo att det er ett smigger for en ting er at priserne blir høye, men det handler vel også om å bli anerkjent i kretser. Det er vel ikke bare prisrelatert dette med verdi på kunst?
2: Verdien på kunst er jo selvfølgelig ikke bare økonomisk, mm. men uh, verdien på en forfalskning vil vel sjelden ha någon uh, spesielt annen motivasjon. Men samtidig så finnes det jo kun, kjente kunstforfalskere som har på en måte vært veldig teknisk dyktige og som også kanske har gjort det av andre årsaker än det rent økonomiske i den forstand de har ønsket å det som en form for teknisk brillering på et vis og vise at man er i stand til å lage noe som ser ut som noe en veldig anerkjent, at det kan være en slags en slags spill mm -hmm. at man som uh, kunstforfalsker uh, for eksempel kan ha et mål om å klare å få et uh, falskt verk inne i en museumsamling eller, uh, eller noe sånt. Og det kan jo skje.
1: Ja, det tänkte jeg faktisk akkurat på. Nå finns det eksempler på det, hvor et museum har stilt ut et verk, og så har det vist seg i at det var en forfalsning.
2: Det er garantert masse forfalskninger i museumsamlingene over hele verden. Ikke på Haugard sannsynligvis, for Haugard er jo et ganske ungt museum, sånn at der har man liksom ikke kjøpt ting eh, fra gammelt av, for det er klart at kunnskapen om hva som er ekte og hva som er falskt, det kan jo endre sig. Sånn at selv om man sitter på ett på en måte, falskt kunstverk av eh, en ja, la oss si, gud i dag mm -hmm. da, så er det ikke sikkert at man ska kaste det i peisen likevel, for det kan faktisk hende at det er ekte om ti år. Altså det, det finns eksempler på det også, at man finner ny kunskap om et verk, eller att man finner nye måter å analysere et verk på. Man kan finne, ja, rett og slett informasjon, alt fra dagboknotater som bekrefter at noe er det det... Tidligere har blitt tvilt på att skulle være, eller att man rett og slett lærer seg. Altså, I dag så er det også et veldig sånn stort, liksom, begynt å vokse frem med en tradisjon for å, å, å teknisk analysere. Altså, man har mulighet, man gjør liksom rønkenanalyser, man ser på ting selvfølgelig i UV-lys og sånne ting, og man kan gjøre liksom kjemiske analyser, og det er masse forskjellige ting man kan gjøre, og matche et kunstverk mot for eksempel den och den malingen som en bestämd kunstner brukte och därme plötsligt klaro bekräftat att något som man har tvivlat på likväl kan vara äkta
0: Har vi då speciella institutioner som jobber med detta
2: här? Nej, där är egentligen då tekniska konservatorer på museerna är det som primärt jobbar med detta. Mm. Så det är ju också en väldigt viktig det är ju nog helt annant än det jag som kurator gör, men de som är liksom allrekonservatorer, de som jobbar med sånting, de de jobbar ju jo med med den uh, problematiken veldig sånn materielt og hands-on da.
0: Nettopp, vi så jo en del av det når vi så Munch nå, ikke sant? Hvordan de jobbet med bildene og, og, og passet på dem da for flyttingen. Det var veldig spennende for oss å se hvordan da konservatorer jobber på mange nivåer. Men ærlig, med din erfaring da, så har du sett mange kunstverk opp igjennom. Tenker du at det er noen kunstnere som er lettere å forfalske enn andre?
2: Ja, det er det jo definitivt. Det er jo veldig forskjell på det tekniske nivået i hvordan forskjellige kunstnere har malt eller jobbet med... Ja, skulptur også for den saks skyld, en kunstner som det jo også finnes en del forfalskninger av, er jo Gustav Wigeland. Ja. Sånn at det er jo noen, noen ting som er vanskeligere enn andre å, å etterligne. Og så er det jo også det med, bare sånn for å ta Gustav Wigeland som ett eksempel, så det også, kan det jo også finnes eksempler på forfalskninger som er rett og slett basert på at man har støpt opp eksemplarer av hans skulpturer med hans utstyr som ikke han selv har stått bak. Og det er jo da egentlig teknisk ikke til å skille fra hans originaler som er ekte. Men samtidig så vill de regnes som forfalskninger og en annen type kunst hvor detta er veldig... Veldig relevant er jo for foto, hvor du egentlig kan liksom reprodusere så mange eksemplarer som helst, men der har man jo en tradition for å nummerere. Og da nummererer man jo for eksempel opp til fem, og da skal det ikke være noe mer enn 5. så sånn at uh, dette er jo også da, at selv om noen kan gå inn og da bruke den samme negativen og printe et helt likt eksemplar på det samme papiret som kunstneren selv har laget det fra, så er jo det et fremdeles et falskt kunstverk,
0: selv om det er egentlig materielt umulig å skille fra en original. Ja, så beveger hun ikke sant? for å lage flere kopier. Altså, man kan jo se fortsatt at folk har arvet noe, for eksempel, og ser et potensial til å gå inn og gjøre noe i andres navn.
2: Ja, og der ja, kommer man jo tilbake til at det, er det som på en måte definerer om det er ekte eller falskt, mm. det er også da styrt av kunstverkets karakter som en salgbar vare. At det er det å avgrense til disse fem eksemplarene, og det er det som skal være alt annet, er på en falskt.
0: Har man laget utstillinger av falske verk?
2: Det är det helt sikkert uh, blitt gjort, men jag kjenner ikke til noen og har aldri sett noen. Men uh, det är jo en, uh, en ting som... Uh, jeg vet at det hender at man viser enkelte på en måte falske verk fra samlingen för att trekke det frem og ting på museer som har mye historisk kunst. Det kan jo også være väldigt intressant.
0: Ja, for jeg tenker det er ganske vanskelig for oss som ikke har den detaljkunnskapen å skille det ekte fra du er
2: det er jo veldig vanskelig, og det er vanskelig for, det er vanskelig for alle, særlig ja. når man begynner å komme opp i at ting er ja, si 200 eller mer år gamle. Mm. Da begynner det å bli vanskeligere. Og så har man jo selvfølgelig det sånn, store eksempelet som er intressant og uavklart, og som strengt at ingen vet faset på her i dag, som jo også da ironisk er det dyreste kunstverket som jeg har solgt noensinne, som er det Maleria, Leonardo da Vinci, angivelig, mm. som uh, da ble solgt for uh, var det 450 miljoner dollar på aksjonen, som egentlig de aller fleste i uh, fagmiljøene mener ikke er Leonardo. Mm. Altså, sånn at uh, det er på en måte til malt på hansett lije, og så er det uh, retusjert og, og jobbet med over flere hundre år i så stor grad att det uansett er veldig vad som er igjen, og... Sånn, men likevel så ser vi jo der et väldigt sånn eksempel på at hvis man har på en maskinerie maskineriet til på en måte legge en bestemt tyngde bak påstanden om at det ekte, så klarer man i hvert fall å få solgt det til kronprinsen av Saudi-Arabia, det er jo et veldig interessant eksempel som, hva skal vi si for noe, aktiverer mange av disse spørsmålene på en morsom måte.
0: Ja, det er nettopp det, for det er jo noe med det, sant, det som er bevegrunnet vår sant, for å gå in i og faktiskt kjøpe et kunstverk. Ideen om å eie, gleden av å eie eller å vise seg. Hva ja. tenker du? Nei,
1: altså, det jo, som du sier, altså, verdien er jo, er jo ikke en naturlov. Det er jo fastsatt av hva noen er villige til å gi for det. Så da har man, som du sier,
0: maskineriet omkring, slik at man skaper en slags forventning, eller en, 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 ja, eh, man tillegger det, mm. en verdi. Og det er jo så spennende, for vad er god kunst? Kan du hjelpe oss med det, eller? Nei, det svarer <laughs> Så kort og kontant. Jeg hadde håpet at du nå skulle si at det fantes noen objektive kriterier for hva som er god kunst?
2: Ja, nei, det vil jeg i hvert fall påstå at det ikke gjør. Ja, ikke sant. Jeg det kan være... Hva skal jeg si for noe? Det er mye lettere å si hva som er dårlig kunst enn hva som er god kunst. Men jeg har ikke tenkt å bli med ut på det heller. Men det er jo et veldig åpent og fritt felt hvor folk har ekstremt forskjellige oppfatninger og hvor det er fullt mulig. Sånn at man vil jo veldig sjelden finne ting som absolut alla er enige om at er bra. Stort sett så er jo folk ekstremt uenige om vad som er bra og dårlig, og det handler jo også om at veldig mye av det som kunst handler om går veldig på det med smak, men det som man kan si er jo at på en måte samtidskunstfeltet, sånn som man jobber i dag, så har man jo selvfølgelig noen kriterier for vad som er bra og mindre bra, men det er jo ikke objektive ting som man kan sette eh liksom enkle to streker under svaret på det, det får man jo aldrig.
0: Så det der å ha en plakat av et kjent kunstverk hjemme på veggen. Har det noen verdi? Det har jo en uh, sannsynligvis estetisk verdi hvis man liker å se på det, mm -hmm. men det har jo ikke noen økonomisk verdi. Nei. Så da ville heller egentlig ikke en kopi av et kjent kunstverk. Det går inn i samme kategori.
2: Ja, hvis det har en annen side som gir det en eller annen ekstra dimensjon. Da. Men uh, primært så ville jo kopien bare ha den effekten at den kan gi en estetisk glede, men uh, den uh, har jo på en måte i, i,
0: i systemet, så har den liksom ikke noen verdi. Nei, nettopp. Så da blir det som du sier da, at kunst det er en subjektiv opplevelse, med mindre du er aktør eller deltaker inn i dette store økonomiske landskapet hvor kunst også er en investering.
2: Ja, men også i på en måte kunsten som et fag. Altså, det er jo et fagmiljø og man jobber liksom, med forskjellige ting og det skifter, rundt hva som, det skifter jo litt sånn rundt hva som er relevant til enhver tid og hva som er viktig og hva på en måte hvis mange i kunsten jobber med mange av de samme problemstillingene samtidig, så kan man ju skilla ting upp mot varandra men det är tänker att kvaliteten är ju stort sett relativ till ett eller annat kriterium som kan skifta
0: och var folk kan ha olika uppfattningar. Ja för konst det är ju ofte, vad ska vi se si, uppdragene för folk är inte konstnärerna är ofte de som visualiserer och ger oss tolkninger för vi andre är klar över vad som sker i en samtidskommentar.
2: Ja det kan det ju också vara eller det är ju i vart fall ett sånt Sted hvor man kan behandle veldig mange spørsmål på ulike måter, som man kanskje ikke bruker så mye tid på
0: i andre deler av samfunnet. Det er klart. Og da lurer vi på da, sant, om det er lov da, å sitte der og kopiere som kunststudent på ett museum og gå ut på gaten og selge etterpå.
2: Nei, det er jo strengt tatt ikke noe spesielt stor vits å gjøre det, holdt jeg på å si. Altså, den funktionen med å sitte der og kopiere, den er jo for å øve opp sin egen tekniske ferdighet. Og det å selge det som en sånn estetisk hyggelig kopi, det har ju mindre for seg, vil jeg si. Men... Øh på den andre side, så kan det jo være mange som ønsker å kjøpe det, men uh, det er jo bare å skape problemer for barnebarna sine som om uh, um 60 år uh, går till en kunsthandler for å forsøke å det og bli skuffet.
1: Skille må vel være att om du går in med at dette er en kopi, at jeg skriver detta uh, dette er Peters kopi av skrik av Munch, <laughs> i stedet for at jeg prøver å påstå at dette er skrik av noen. Og sånn har jo kunstnere gjort veldig mye, det
2: finner man masse, du finner veldig mye sånn oljemallerier som ser ut som gude, for eksempel, hvor det var til rodasjon før da, for å skrive efter gude, og så signere sin egen. Det, det, det var på en måte en del av hvordan man gjorde det, men det er også sånn som typisk sett også bare skaper trøbbel i fremtiden, når noen skraper bort efter, og liksom den andre signaturen, og så bare står det en litt sånn tvilsom gudesignatur igjen.
0: Ja, det hører vi, altså at dette er jo et felt da, som du sier, det er jo et fag, og det er en en vitenskap, rett og og så er det da vanlige menneskers opplevelser av det estetisk eller det vakre, som gjør dem glad. For kunst har jo mange, uh, vad ska vi se si, um, virke områder i samfunnet. Mm. Og det da å skille det ekte fra det falske, Är det viktig? Det er veldig situasjonsavhengig. Det är jo
2: viktig i veldig mange deler av systemet. Uh, men om man for sin egen estetiske gledes skull ser på en äkte variant av brudefärden i Hardanger eller en förfalskning det tränger ju det, altså det kan ju väcka de samma eh man sitter visst man stöter på på ferie og stöter på detta i öknen i USA noe sånt, noe, så kan det ju väcka de samma norske følelsene og lengselene på en måte, men forfalskningen vil jo alltid bare være en forfalskning
0: eller en kopi. Trenger man å kunne noe om dette for å, 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 å tillegge de, de riktige følelsene? Altså, er, det, er det kvalifisert synsyn, kvalifisert uh, uh, vurdering av estetisk ja, mm, kvalitet? Ja. Mm, mm, mm.
2: Altså det, det er jo masse kvalifikationer som gör at uh, man kan vurdere ting på forskjellige måter hvis man har uh, mye erfaring med kunst eller ingen erfaring med kunst, så er det jo sånn, det er jo ting man kan se, uh, også ting som om man er noe godt malt eller dårlig malt, er det slappt, altså det, er sånn, det er jo masse tekniske ting som det krever en viss uh, trening for å se, og det er jo derfor man har hatt de i, i, man har ju haft ett konnoisseurbegrepp som er liksom kjennere, folk som på något sätt sig väldigt bra på kunst, och de har haft en autoritet. och så är det ju nettop det med förfalskningar handlar ju också på många mått om å på något på utfordre kännarna det kan ju också sägas att man har det, det kan ju som man kan tänka att detta är en sån for noen forfall, kunstforfalskere så kan det helt klart ha vært eh, en sånn katt og mus lek eller liksom sånn eh, politi og røveraktig ønske å, på en måte outsmart eh, kjennere, mm. at det i seg selv har hatt en funktion, men det, det blir jo igjen da på en måte en veldig sånn der eh, kunstverden intern ting da.
0: Ja, vad tänker du Peter? Kan du mer om forfalskninger nå? Ja,
1: jeg vet ikke om jeg har en forfalsning fra en ekte, men det høres veldig gøy ut det der å terge alle disse kjennerne da, om å prøve å lage noen som er så tett opp til at ikke de klarer å, å se det. Så det jeg får litt inntrykk av at, det er, at i de tilfellene der så er det litt sånn. Det er litt sånn pekinese, liksom.
0: Ja, det er vel de færreste vel. Som du sier, det er vel internt i kunstverdenen og jeg tenker i hvert fall at vi da, som er så heldige å ha et godt kunstmuseum i Vestfold, som Haugard jo er, vi får se vi søker i hvert fall primært å holde oss til det. Det setter vi pris på, og vet vi at det er en slags kvalitetskontroll. Tusen takk, Erlend, for at du tok veien til oss. Takk. Denne episoden er laget av producent Susanne Melleby- Lytteknikker og klipper Jon Anders Øyerub-Gjerva, Petter Bøttinger och meg, Elling Aspelin. Tidsfordriv är en podcast fra Vestfoldmuseet. Ønsker du å kontakte oss? Send en e-post til kommunikasjon